0: Alô a todos e sejam bem-vindos de volta ao podcast em Banho-Maria. Hoje vamos falar da alimentação nas escolas, esse tema tão importante, mas por vezes até um pouco polémico. Comigo tem a Catarina Trindade, que é nutricionista e fundadora do projeto Todos para a Mesa. Aqui a Catarina propõe uma série de serviços e atividades extracurriculares, lúdicas e educativas para que as crianças aprendam o que é uma alimentação saudável da forma que elas mais gostam, claro, a brincar e a pôr as mãos na massa. No episódio de hoje falamos da alimentação nas escolas, o que há de bom e aquilo que ainda se pode melhorar, falamos de educação alimentar, dos lanches e ainda algumas dicas, não só para os pais, mas também para os educadores e professores. É quase caso para dizer todos para a mesa, mas fico-me com um todos a ouvir este episódio porque tenho a certeza que vão adorar. Até já! Alô Catarina, obrigada por estares aqui. Uh, hoje vamos falar de um tema que certamente muitos pais e educadores estavam à espera que saísse, espero eu, não é? Uh, vamos falar essencialmente da alimentação e da nutrição nas escolas, da importância do nutricionista uh, e eu sei que tu tens um projeto uh, e se calhar começávamos por aí, porque acho que tens feito um trabalho muitíssimo interessante e se calhar um bocadinho Fora da caixa, enfim, pensando aqui no, no trabalho de outras colegas e de outros colegas que trabalham na parte da nutrição pediátrica e aqui na, na parte da educação alimentar, tu tens um projeto assim muito diferente. Portanto, antes de começar as, as perguntas propriamente ditas, gostava que me falasses um bocadinho do teu projeto.
1: Combinado, antes de mais, obrigada por este convite, é uma honra estar aqui hoje. E ainda mais para falar de um tema tão pertinente e que eu gosto tanto, portanto, obrigada. Olha, em relação ao meu projeto Todos para a Mesa, de facto, quando eu comecei, o projeto já, tem, já vai quase a caminho dos 5 anos, era uma coisa muito, muito diferente, ou pelo menos eu não conhecia nada idêntico, felizmente hoje em dia já começa a haver... Uh, outro tipo de trabalho, não digo que igual, mas no mesmo sentido e com os mesmos objetivos, isso é muito bom vermos que de facto aqui a educação alimentar, que é, que é grande, o grande pilar deste projeto, começa a ganhar também mais terreno, uh, mas de facto é sim uma coisa muito diferente e isso é também às vezes uma dificuldade, porque uh, muitas vezes o nutricionista está associado, muitas vezes, eu diria que quase 100% das vezes está associado à consulta de nutrição, à perda de peso, pronto, eventualmente começa hoje em dia a ter aqui Uh, outro peso, e quando eu digo que dou consultas mas que não são assim tantas e que perda de peso não é comigo, as pessoas às vezes até, ficam, até estranham um bocadinho, não é? Mas então o que é que tu fazes? E de facto eu criei este projeto, que tem mesmo um espaço físico, também é um grande desafio, uh, para promover atividades de educação alimentar para crianças, e surgiu com esse primeiro objetivo, inicialmente era essa a ideia, um, de ter uma atividade extracurricular, ou seja, como os muitos têm o balé a música e o inglês e tudo mais, mas neste caso educação alimentar e por isso, explicar isto às famílias nem sempre é fácil, porque quando eu digo, ah, eu vou inscrever o meu filho na natação, toda então, a gente sabe o que é, agora vou inscrever o meu filho numa atividade de educação alimentar, é sempre assim um bocadinho mais difícil. E depois perguntam-me sempre, mas são aulas de culinária? E não é bem aulas de culinária, embora eles cozinhem muito e ponham as mãos na massa, porque eu acho que é uma excelente forma de nós passarmos aqui alguns conceitos e de familiarizar-me com a alimentação. De facto, não é só isso. Nós fazemos mais do que culinária, até porque eu não sou chefe e não sei fazer receitas super elaboradas e trabalho com crianças a partir dos 3 anos e por isso não dava para fazer nada muito complexo. Mas de facto nós usamos um, essa ferramenta, mas trabalhamos todas as questões de educação alimentar. O objetivo principal destas atividades é promover uma relação positiva com a alimentação e hoje em dia também muitas vezes está estragada logo desde o início, uh, os miúdos já chegam lá com, com muitas questões pertinentes para trabalharmos, com muitos receios, nós achamos que uma criança de 3 anos não terá receio nenhum para a alimentação, mas isto infelizmente é uma, é uma realidade, e nós trabalhamos muito isso, de forma muito prática, claro, não é não, não são aulas teóricas, nem eles estão lá uma hora olhar para mim a falar, mas tento que isto passe para eles de uma forma muito tranquila, e a correr muito bem, e por isso começamos com essa grande diferença, e claro temos outros serviços, e sendo um negócio, a pessoa tem sempre que estar a, a inventar coisas novas e dinamizar, mas é o grande foco, é esse o trabalho nas escolas também, a parte da consultoria das escolas, não sendo, e acho que vamos ter a oportunidade também de falar um bocadinho mais à frente, não sendo só na organização das emendas e na parte das fichas técnicas, que lá está, quando se pensa no nutricionista da escola, é um bocadinho por aí que se vai, mas nós tentamos ir sempre um bocadinho mais além, porque eu tenho uma ideia aqui muito própria em relação a isso, que também teremos a oportunidade de, de explorar mais à frente. Portanto, é assim, eu acho que é assim, eu tenho muito orgulho naquilo que tenho feito, dá muito trabalho também, mas de facto é assim um projeto aliciante mesmo.
0: É um projeto super giro e vou acompanhando aquilo que fazes no Insta, e ideias e, e atividades que... Ah, que, que eu, não, eu não vejo muitos colegas a fazer este tipo de iniciativas e acho, acho mesmo interessante. Olha, então vamos, vamos começar então, por saber o que é que de facto o nutricionista faz nas escolas.
1: Ok, então, na teoria, e, e quando eu faço, por exemplo, a abordagem com as escolas, a perguntar se têm interesse, precisam, a maior parte das respostas é ah, não, não, já tivemos um nutricionista, já fez as imentas, não, não precisamos. E eu fico sempre um bocadinho triste, porque o nutricionista não serve só para fazer ementas e fichas técnicas, e até na verdade é a parte mais chata do trabalho das escolas. Também é importante, eu acho que sim, e, e, e sorte que é se todas as escolas pudessem ter acesso a isso, uh, mas não é só. Eu faço muito e gosto imenso de conhecer a dinâmica da escola. Eu digo que os primeiros dias que vou para as escolas, quando não conheço é uma escola nova, eu não preciso fazer nada, eu quero só estar lá, observar participar em algumas atividades que não tenham nada a ver com a alimentação, mas para perceber a dinâmica da escola, porque cada escola funciona de uma maneira diferente, e, e é utópico nós acharmos que podemos aplicar as mesmas estratégias, as mesmas ferramentas nas escolas todas. Eu com as escolas todas que trabalho, trabalho todas elas de forma diferente, mas faz-me todo o sentido eu conhecer bem a equipa, Conhecer o, mesmo, mesmo para fazer as emendas e as fichas técnicas, fazer emendas sem ir às escolas e sem conhecer a realidade das cozinhas e as cozinheiras que estão lá e com a forma como depois eles servem os pratos, não é, é funciona na teoria e depois temos aquelas emendas que depois vamos ver na prática que estão zero ajustadas ao que lá está escrito. Porque às vezes não é possível. E dou-te exemplos muito práticos como, por exemplo, eu tenho escolas em que o peixe só é entregue à terça-feira, portanto, eu à segunda-feira não posso ter peixe porque não chega, não, o fornecedor não entrega. E por isso tenho que fazer estas adaptações todas. E faço questão de estar presente. Por isso eu acho que o nutricionista, para além de toda a organização da cozinha, e que há muita coisa a ser feita lá, mas às vezes até trabalho de motivação, eu acho que nós às vezes temos de ter um bocadinho aqui também estas, estas skills de podermos motivar as pessoas, porque temos equipas de cozinha já muito desmotivadas que estão a fazer a mesma coisa há não sei quantos anos e também não sabem bem fazer diferente e por isso não basta nós chegarmos lá com ideias super inovadoras, tem que também haver este acompanhamento e este apoio e o procurar receitas e o ajudar e o exemplificar e o fazer para, para, para darmos uma ajuda portanto é, toda essa parte de acompanhamento da equipa da cozinha eu acho que é pertinente e depois todo o trabalho, que é aquela parte que eu, que eu gosto mais, todo o trabalho feito com os miúdos, porque não basta nós mudarmos a oferta alimentar, não basta eu chegar lá e colocar saladas muito variadas no almoço, se depois não houver este acompanhamento em sala de atividades que promovam o interesse dos, das crianças naqueles, naqueles alimentos, porque senão eles não vão comer. E eles são ótimos a arranjar estratégias para não comer, ou a guardar nos bolsos, ou a deitar ao lixo, ou a tirar para o chão, ou a ficar três horas na, em frente ao prato que depois depois idosos até têm que os mandar embora, porque não têm tempo para aquilo. Por isso... Eu acho que esse acompanhamento nas salas é também fundamental. Aliado a isso, nós as escolas é uma ferramenta fortíssima, porque nós temos uma comunidade escolar que abrange muita gente, e por isso é também esse acompanhamento que eu acho que é um trabalho fundamental nas escolas. O, o articular com os pais, a comunicação entre a escola e a família, que muitas vezes não acontece de forma muito boa, e por isso temos imensos, imensos problemas, porque eu acho que falha um bocadinho esta comunicação Falha no mundo inteiro de uma forma geral, mas nas escolas também. Um, e muitas vezes eu tenho pais que pedem para marcar reuniões comigo ou que querem esclarecer alguma coisa ou que não percebem alguma questão das emendas e eu sou a primeira a recebê-los e, e já cheguei até a mudar em mentas ou a fazer algumas alterações em, em propostas que tinha com o feedback dos pais porque nós temos que nos ouvir uns aos outros e eu acho que é importante às vezes crescermos nesse sentido mas também sou a primeira a, a mostrar-lhes o porquê de muitas coisas que eles não entendem que acham que a partida está mal e que fica tudo resolvido numa conversa portanto, o facto do nutricionista poder também hum, fazer esta interação com toda a comunidade escolar é também uma das coisas que eu acho que é importante e que nem sempre é fácil de fazer, portanto, diria que são estes três grandes pilares.
0: Uhum. E falaste aqui nas emendas, um, obviamente que quando tu estás a trabalhar com uma escola tens a possibilidade de as alterar e tens esta, este papel na construção das emendas. Qual é que é a importância? Porque na realidade... Se pensarmos bem, muitas crianças passam muito tempo, ou grande parte do seu tempo, nas escolas. Uh, algumas uh, não têm a possibilidade de fazer uma refeição quente mais que uma vez ao dia, e aquela que fazem na escola, mas sem também dar resposta a esta pergunta, queria, queria que nos uh, focássemos aqui um bocadinho na, na importância das emendas. Porquê que, porquê que a sua construção e o facto, e, e o conteúdo nutricional destas mesmas emendas, porquê que isto é tão importante, além do óbvio, um, para, para, para o desenvolvimento das crianças? Um dos suspeitos mais importantes é mesmo aquilo que tu,
1: que tu disseste Muitas crianças, e eu tenho muito essa percepção até nas minhas atividades uh, Só comem bem nas escolas Porque saem da escola E, e às vezes nem só por, por, por questões uh, financeiras Nem só pela, pela questão familiar Mas muitas vezes pela, que os pais acreditam que ok, já comeu na escola Portanto agora não tenho que me preocupar uh, Não que eu acho que seja o pensamento certo mas, infelizmente, é uma realidade e por isso a escola tem não só o, o objeto, eu acho que a escola deve dar o exemplo e deve ser o exemplo também na parte alimentar para as crianças, embora... Eu tenho aqui algumas ideias que às vezes vão um bocadinho contra aquilo que, que muita gente defende e eu não acho que a escola tem que de repente, uh, porque se fala tanto da alimentação nas escolas, mudar tudo de uma forma muito drástica, porque nós trabalhamos com escolas que já têm uma história, já têm uma cultura, já têm hábitos e não é possível nós acreditarmos que de repente vamos chegar à escola e que vamos mudar tudo de uma vez só, mas é isso isso também mais para a frente. Mas de facto as emendas representam aqui não só em termos de organização e de logística para a escola porque muitas vezes nós também ouvimos que as escolas não têm uma melhor oferta porque não têm dinheiro para as refeições e se houver um planeamento e uma organização uh, mais bem feita eu acredito que isso possa ter, também ser uma mais-valia para a escola uh, ou quando as implementações são feitas e acontece são geridas pela equipa da cozinha, tipo quase que na semana anterior, olha, para a semana vamos dar isto, isto e isto. É muito mais difícil nós planearmos mesmo as compras e, e os estoques e o armazenamento nas, nas escolas, portanto, eu acho que para, para, do ponto de vista da escola é uma mais-valia nesse sentido. Para as crianças, lá está, garantir pelo menos uma das refeições que eles fazem por dia é bem feita e, e é nutritiva e é variada, é fundamental e muitas vezes também... É ali que nós estamos a aproveitar aquela hora de almoço ou os lanches que, que as escolas podem oferecer para fazer um bocadinho de educação alimentar e por isso eles depois puderem levar... Uh, alguns insights para casa e se puderem de alguma forma serem eles os influenciadores não, é? e levar para casa algumas. Eu hoje comi e acontece muitas vezes. Eu tenho muitos pais que me vêm pedir receitas de, dos pratos da escola porque os meus chegam a casa e dizem: Olha, não, na escola eu hoje comi. na outro dia era um prato vegetariano, assim um bocadinho mais diferente daquilo que eles estavam habituados e correu super bem. E os pais vêm todos quando e dizem: oh, Catarina, nunca pensei que eles vão gostar disto e, portanto, nós temos também a oportunidade de dar a experimentar novas coisas, um, explorar aqui um bocadinho novos sabores, claro que que adaptado àquilo que é, que é a realidade e que é possível, mas eu acho que tem também essa grande vantagem, não? nós estamos ali, temos acesso a muitas crianças ao mesmo tempo e temos uma forma de os nutrir uh, bem, é? temos ali uma, essa vantagem e, portanto, aproveitar também um bocadinho isso para, para fazer esse trabalho, portanto tem, tem mais valias para todos, eu acho que planear emmentas, embora seja um trabalho nem sempre é muito fácil, uh, desengane-se quem acha que fazer emmentas é uma coisa uh, rápida e eficaz, não é? Há sempre muitas alterações que depois têm que ser feitas, mas, mas eu acho que é essencial também para a parte das escolas, para a organização, com parte dos miúdos, porque
0: temos ali uma oportunidade de, de mexer naquilo que eles comem, isso é um poder muito grande que nós temos, não é? Sem dúvida, olha, e pegando aqui um bocadinho mais na, na parte de educação alimentar propriamente dita, eu lembro-me que no nosso tempo, e agora cada vez que digo isto penso, meu Deus, <risos> é, mas tenho ideia de, de aprender a roda dos alimentos, uh, isto, uh, qual é que era a disciplina? Estudo do meio, eu acho que era isso. Tudo do meio, é, no primeiro ciclo sim. Um, mas uh, queria perguntar-te se achas, se achas isso, pronto, isto no fundo acaba por ser um bocadinho factual, Uh, os currículos escolares contemplam esta mesma educação alimentar e, e, quando, e se contemplam, isto é uma coisa que continua a ser dada pelos professores Como é que funciona? Olha, contemplam, assim muito ao leve Porque
1: estava para outro podcast o que eu acho sobre os currículos escolares Mas também não é a minha área, portanto não vou opinar muito Mas de facto os currículos são muito vastos E há muita coisa para ser falada E não é possível de todo dedicar o tempo que seria desejável a todos os temas e com a alimentação acontece o mesmo. Primeiro, os professores não têm ferramentas para abordar temas de forma tão complexa. Não têm, não por culpa deles, mas porque não é possível serem entendidos em todas as áreas, não é? Portanto, não é fácil para um educador ou para um professor dominar o tema da área da alimentação e, por isso, quando é dado, é sempre dado assim de uma forma... Uh, ligeira e muitas vezes com alguns erros porque lá está, não culpo os professores eu acho que as pessoas fazem um trabalho fenomenal dentro daquilo que, que é possível mas porque não é possível eles saberem tanto de rochas e vulcões como de alimentação não é? se nós para, faz, para sabermos de alimentação já não é fácil estarmos sempre tão informados e, e vermos as novidades todas imagina para alguém que tem que dominar os temas todos e ainda tem a história toda de Portugal uh, para dar, não é portanto de facto não é fácil Ainda são os professores uh, que fazem esse, um, esse trabalho. O que acontece é, e mais uma vez é uma das mais valias de termos um nutricionista presente na escola, e eu felizmente cada vez sou mais chamada para as aulas de primeiro ciclo, por exemplo, para trabalhar temas que os professores sentem que, depois aquilo curio, uh, lança ali alguma curiosidade para os miúdos e os miúdos têm interesse em saber mais. E, e como não têm muito tempo, não dá para, agora vamos dedicar um mês a falar sobre a alimentação. Não podem, porque têm outros currículos e depois têm provas que avaliam as escolas uhum. e, portanto, aquilo tem que ser feito de outra forma eles chamam muitas vezes para falar um bocadinho mais ou para fazer uma atividade diferente e não só, por exemplo, no tema de estudo-meio já chegou a acontecer eu fazer várias atividades, por exemplo, nas aulas de matemática para trabalhar frações porque sabemos que eh, pizzas ou bolos ou seja o que for eh, redondo dá para trabalhar frações muito bem e portanto é muito mais estimulante eu comer um quarto de pizza do que estar a pintar um quarto de uma bolinha no livro de matemática e por isso também eh, esse trabalho pode ser feito agora o que é que eu acho que poderia ser mais feito nesse sentido, visto que não é fácil termos nutricionistas ativos em todas as escolas? Podia haver mais formação também para os educadores e para os professores nesta área, não é? Porque já que são eles que estão lá todos os dias, não é possível sermos nós, então vamos capacitá los um bocadinho mais e até às vezes arranjar estratégias e coisas que eles nem se lembram que pode ser feito de uma forma sem prejudicar o funcionamento das aulas, porque lá está, não temos tempo. É o tópico nós acharmos que em tempo letivo vamos poder incluir ali uma hora semanal de educação alimentar. Não dá. Em atividades pós-letivas, sim, mas durante o tempo da aula, não. E por isso, arranjar também, ajudar os professores nesse sentido. E claro que nós vamos puxar a brasa para a nossa sardinha, e certamente que há muitos outros temas que seria pertinente os professores falarem. Mas capacitá-los também nesse sentido, e também poderia ser um trabalho feito por nutricionistas, um, de arranjar formas e estratégias dos professores aplicarem em sala de aula, sem roubar muito tempo, algumas atividades, às vezes algumas ideias que, que funcionam muito bem e que, e que ajudam a explorar alguns temas. Eu, eu vejo nas escolas em que eu estou, por exemplo, quando se fala da roda dos alimentos, eu penso que é no segundo ano que, que se dá assim mais uh, enfoque a esse tema, que me chamam sempre, porque os meus têm dúvidas que as pessoas também não sabem responder. Claro lá está, não dá, não conseguem estar em todas as frentes, e, e pronto, portanto, fazer aqui um equilíbrio entre, ok, mais nutricionistas nas escolas, isso também é um tema, assim, muito polémico, não é? mas eu acho que
0: é fundamental,
1: e ao mesmo tempo ajudar os professores nesse, nesse sentido
0: também. Eu acho que a questão dos nutricionistas nas escolas é uma coisa que às vezes nos ultrapassa a vontade de às vezes ter a, a política profissional lá, não é? Acho que isto é muito mais político. Sem dúvida, é totalmente político,
1: mas, mas pronto, também já sabemos que não é fácil mudar essa parte, não é? acredito que alguém vá pensando nisso de vez em quando, mas infelizmente ainda não é uma realidade.
0: Sem dúvida. E... Estavas aqui a falar, quer dizer, os professores têm tanta coisa para, para fazer e para, tanta coisa para ensinar e sem querer aqui menosprezar as outras áreas que fazem parte do dia-a-dia -dia de qualquer, claro. uh, qualquer criança e adulto, a matemática, a história, o português, etc., uh, mas pensarmos que nós comemos todos os dias <risos> e que é uma necessidade básica e que é tão importante na nossa saúde... Uh, faz mesmo sentido, não é? Faz mesmo sentido que esta educação seja feita logo desde o início. Olha, queria claro que falar sim. também nas creches, porque acho que isto tem sido também um tema de conversa, especialmente nas redes sociais. Um, trabalhas nas escolas, não sei se eventualmente trabalhas em creches e se faz este trabalho. Uh, quais é que são os principais desafios, já que é nas creches muitas das vezes que, que as crianças estão e, e que estão naquela fase de, de, não só da introdução alimentar, mas depois também numa fase precoce em que até já incluem mais alimentos e que as creches nem sempre podem, nem sempre promovem aqui hábitos, hábitos mais saudáveis. Quais é que são os principais desafios e como é que se pode dar a volta à situação?
1: Antes de mais, deixa-me dizer que tudo o que são polémicas nas redes sociais mexem um bocadinho com o meu sistema nervoso. Porque normalmente as pessoas que estão lá com bandeiras tão levantadas, não trabalham nas escolas e não têm noção da realidade que é trabalhar numa creche. Tirando isso, pondo isso assim como moto inicial para a nossa conversa, de facto, sim. Nós assistimos a creche com oferta alimentar que às vezes assusta mesmo, de tão fraquinha que é. Primeiro ponto, nós temos sempre que perceber, ou tentar perceber, o que e o que é que se passa e, e muitas vezes não é má vontade de da direção, muitas vezes por exemplo são os pais que não permitem mudanças por isso antes de, de nos insurgirmos contra as escolas e contra os nutricionistas das escolas e contra as creches e contra tudo vamos tentar perceber, é um bocadinho aquela empatia aquilo que eu falava um bocadinho da falta de comunicação, vamos tentar perceber o que é que se passa e, e o porquê daquilo, Porque muitas vezes há razões para as coisas funcionarem daquela forma ainda assim, há coisas que nos chocam e, e vemos enchidos, a oferecer enchidos, com pão com um chouriço, ao lanche da manhã, crianças até aos três anos, se já para, para cima dos três anos não parece que seja todo uh, pertinente, até aos três, muito menos, e portanto há coisas, como quem diz de enchidos, diz, pão com chocolate e coisas do género, que acontece e que é uma realidade, uh, não que eu defenda isso, e eu gosto sempre de explicar esta parte, eu não defendo essas ofertas, acho é que às vezes nós não sabemos o porquê e muitas vezes são, até são tentadas alterações que os pais não permitem ou que os pais vêm depois e, e não aceitam. Por isso, isto é mais complexo do que aquilo que aparenta. Grande, o grande desafio das creches e principalmente da, da sala do berçário, a creche vai até aos 3 anos, ali a sala do berçário que eu digo sempre em todas as escolas que não sei como é que como é que é possível, como é que as educadoras conseguem, porque de facto nós temos crianças, e falando aqui da parte da alimentação, crianças com 6 meses que estão a iniciar agora a diversificação alimentar e temos crianças com 11 ou com 12 meses que já comem tudo e que já estão numa fase totalmente diferente. E nós, não sei que ideia que as pessoas têm, mas não existe um adulto para cada criança numa sala, não é? Portanto, é, é um desafio muito grande nós darmos resposta a todas estas necessidades tão diferentes. Ainda assim, e volto a, a falar desta, desta importância, o, a comunicação com a família, nós tentarmos perceber em que fase é que a criança está e tentarmos ao máximo adaptar, mesmo que não sendo possível nós fazermos, vamos imaginar uma creche num berçário, a maior parte das escolas tem entre 10, no máximo 12 crianças, e acho que 12 já, já são muitas, mas pelo menos 10 crianças terá. Um, não é fácil a cozinha, se tiver uma cozinha para uma escola com 200 crianças, estar a fazer um prato para o Joãozinho, um prato para a Maria e um prato para a Inês. Não é fácil de todo. No entanto, há coisas que podem ser feitas e adaptadas e, e lá está. E às vezes até promover o contrário, porque a escola não tem que ser sempre o mal da fita. Muitas vezes até a escola pode ser uma, uma ajuda para os pais. Nós sabemos que, que as recomendações aqui da diversificação alimentar, e falando um bocadinho mais específico deste tema... Nos últimos anos têm sido atualizadas e sabemos que ainda há muitos profissionais de saúde e muitas famílias que não se atualizaram uh, nesse sentido, infelizmente. Um, e nós vemos muitas vezes nas escolas, e eu sinto isso nas minhas escolas, às vezes até queremos ir um bocadinho mais longe e os pais é que não nos deixam porque acham que não podem. E eu acho que essa parte, nós podemos também ajudarmos os pais e darmos alguma, não, não se pode chamar formação aos pais, não é esse o objetivo, mas o, o termos alguém e dê que resposta. Sim, acho Que, que exatamente.
0: Precisa, não é?
1: É isso, explicarmos que, ok, olha, mas o seu filho com sete meses já pode comer mais do que banana e maçã. Já podemos diversificar um bocadinho mais. A creche também pode ter esse papel que ajuda a uniformizar, porque se nós formos a ver, e com as recomendações atuais, quase que a comida pode ser igual para todos, desde os 6 meses até os 12, pode ser com preparações diferentes e com texturas diferentes e com adaptações, mas a base pode ser a mesma, e muitas vezes não é porque alguém nos limita aqui a certa altura, não é? E por isso eu acho que a cresta também pode ter esse papel. No entanto, há coisas graves a acontecer, eu acho. Acho que, que há oferta que, de facto, não está ajustada, mas também era aquilo que eu dizia um bocadinho. Nós, a escola são raras as escolas que estão a nascer agora e portanto já têm todo um histórico já têm eh, pessoas a trabalhar lá há 20 ou há 30 anos que sempre fizeram assim sempre correu bem e de repente vai aparecer ali uma alma caridosa que lhes vai dizer olha, acabou a Blacha maria não podem dar mais Blacha maria aos meninos isto é muito difícil também de mudar são hábitos que estão... não que as pessoas não queiram melhor para as crianças e nem que, não que eu acho que a maria é ótima e que vamos dar a todos a torta direito, a direita. não acho que seja... Não é preciso também criarmos aquela luta, até principalmente nos meninos mais crescidos. Não faz, de facto, sentido termos isto como lanche, como oferta de lanche, mas pronto, não é que eu acho que a bolacha-maria não possa de vez em quando aparecer a alunos. Mas pronto, isso é outro, outro tema. Mas lá está. Nós, se calhar, é, é, antes de começarmos a tirar as pedras, vamos tentar perceber que, se calhar, antes da bolacha-maria, elas até comiam uma coisa pior ainda. E, portanto, aquilo já estamos numa fase de evolução. Vamos tentar perceber... Se, de facto, ninguém naquela escola quer saber da alimentação ou se há aqui alguma consciencialização e as coisas aos poucos estão a mudar e tem sido feito algum trabalho nesse sentido. E depois há uma coisa que eu digo, principalmente em relação aos colégios privados e, e não às, às questões, às escolas públicas. Os pais vão lá e, vão, e têm a oportunidade de conhecer e devem questionar e perguntar tudo aquilo que lhes fizer sentido saber sobre, sobre o funcionamento da escola, não é? E muitas vezes essas coisas já lá estavam. Não é algo que surge, entretanto, por isso eu acho que, que a escola sim tem um papel importante. Há de facto muita coisa a mudar, mas também é preciso, há aqui alguma, aqui alguma falha de comunicação muitas vezes, não é?
0: E, e pronto, eu sou um bocadinho de suspeita, mas acho que, que as escolas já têm feito algum trabalho nesse sentido. E concordo contigo que, que às vezes as redes sociais também não ajudam, não é? Às vezes... Nada. Ah, por, um lado, por um lado podem ter aqui um papel mais de, de informação... Uh, e, pronto que é acessível e que muitos colegas nossos também têm feito um, um, um trabalho interessante nesse sentido mas por outro também pode disputar aqui uma onda de desinformação e de, de guerra contra as escolas quando na realidade isso pode ser um trabalho muito mais colaborativo, não é? Em vez de ser uma é, coisa isso,
1: de... é isso que eu acho, não acho que os pais de... devam não dizer aquilo que que acham, ou que não acho que devam achar, ai ah, não, tem que ser assim porque a escola decidiu assim. Nada. e até sou a primeira a pedir aos pais para me darem feedback e mudo, e quer mudar em mente, com base nas, nas, nos feedbacks que tenho dos pais. Agora, funciona muito melhor se nós, em vez de, de irmos com papéis para as escolas e com os regulamentos e com isto e com aquilo, se formos de coração mais aberto, tentar perceber o que é que se passa e até tentar ajudar. Olha, eu, eu, eu dou-te um exemplo prático do que aconteceu. Eu tinha uma mãe que veio falar comigo porque achava que na escola nós devíamos oferecer panquecas às crianças ao lanche. Porque era sempre pão e porque é que é sempre pão e porque é que não fazem panquecas. E eu rapidamente expliquei àquela mãe... O porquê? Porque nós temos, isto é uma escola, nesta em concreto tem 250 crianças. Uh, e eu pergunto, mas costuma fazer panquecas? Ah, sim, sim, aos domingos faz sempre, é muito fácil, é, é rápido. É rápido, mas quantas pessoas é que vivem na sua casa? Nós somos quatro. E quanto tempo é que está a fazer panquecas ao domingo? Ah, estou para aí, já lá 20 minutos, meia hora no máximo, fica feito. E, lá, são quatro. Nós aqui somos 250. Eu tenho que ter uma pessoa um dia inteiro a fazer panquecas, um recurso humano que está ali, que não pode fazer mais nada. Para as crianças comerem uma vez panquecas ao lanche. Não é viável. Não é, não, é pelos, não é pelo dinheiro que custa fazer panquecas. Porque depois... Ah, mas juntar o ovo com aveia e com não sei o quê fica barato. Não é por aí. É porque eu tenho que ter uma pessoa o dia inteiro a fazer panquecas para 250 crianças que não comem só uma panqueca. Não chega, não é? Portanto, tenho que fazer 500 ou 1.000 panquecas. E tenho que estar uma pessoa o dia inteiro a fazer isso. Eu não tenho recursos humanos nas escolas para isso. Não é falta de vontade. Não é não querer gastar dinheiro na alimentação. Não é mais nada. É. Não é viável. E por isso, há também essa questão que muitas vezes hum, não é fácil. Outra questão muito pertinente, que se fala muito, é o recheio do pão. Ah, porque nós temos que mudar o recheio do pão, porque eles não podem comer manteiga. Não... Neste momento, eu acho que a maioria das escolas, a oferta que tem para pão, e era já no meu tempo também era assim, era o queijo, o fiambre, a manteiga, e anda um bocado por ali. E que alternativas é que. Não... Ok. Ok. Fiambre não é, é um alimento processado, não tem interesse, tudo bem, e, e atenção que não é isso que eu estou aqui a, a promover. Mas vamos perceber que alternativas é que temos, porque depois vem com a, o humus de grão de bico, que eu gosto muito, mas que se de repente chegar a uma escola e tocar o fiambre por humus de grão de bico, aquelas crianças que o único lance que faziam era aquele, deixam de fazer aquele, porque ainda não é... Não é fácil nós fazermos essas mudanças e principalmente quando não há uma parte depois da de, de educação alimentar a acompanhar, não é? Mas isso... Portanto, ok, ah, era muito melhor nós fazermos manteiga de amendoim em vez de colocarmos manteiga. Também percebo, primeiro, as crianças não têm cultura de comer... Em Portugal não há cultura ainda tão presente de manteiga de amendoim. Os miúdos não gostam. E a primeira... Se de repente chegar lá e mudar, não digo que não seja esse o caminho e o objetivo não seja esse, mas se eu de repente chegar lá e trocar a manteiga normal por manteiga de amendoim, eu vou ter que. Ler, a maior parte das crianças não vai comer. Portanto,
0: é. há, que, há que fazer também aqui, ter alguma consciência. É. Toda a questão das, é outro tema, mas toda a questão das alergias também. Que... Sem dúvida. Olha, eu tenho
1: uma das escolas em que eu até acho que os miúdos até iam gostar, eh, pelo menos alguns deles, não tem de amendoim, mas eu tenho uma alergia fortíssima ao, ao, ao amendoim, com caneta de adrenalina na escola. Eu não vou assumir o risco daquela criança, por acaso, comer o pão errado e, e ter ali um problema, quando não há essa necessidade. Agora, diz-me, então, e não fazemos nada? Não. Não é isso, também não acho que seja. Eu acho escola, estou numa escola há seis anos e este ano fizemos uma otimização dos lanches, mas isto leva todo um trabalho que tem que ser feito antes e toda uma consciencialização, que esteja da equipa, que esteja da comunidade escolar, de todas as crianças que lá estão, para que isto depois funcione, não basta chegar e mudar as regras todas do dia para a noite, eu acho que tem que haver aqui algum trabalho... Eu sei que isto às vezes, eu, eu sou quase que crucificada por dizer estas coisas, mas eu digo isso sem medo, porque de facto eu estou lá e vejo a realidade que é e, e, e muitas vezes depois também os pais exigem, ou os pais, ou quem seja quem for, que exija estas mudanças todas, mas depois em casa também não estão disponíveis para ajudar, porque também não é fácil, mas se, nós, se eles saem da escola e vão ao café da frente comer um bolo ou um, um produto de pastelaria... Ainda mais dificultou o nosso trabalho, não é? Por isso, aqui um aquilo trabalho que eu acho que tem que haver de mais, em vez de haver tantas culpas e andar a culpar uh, toda a gente, vamos tentar juntar-nos e pensar de que
0: forma é que nós podemos melhorar isto, sem dúvida que acho que é mais esse o caminho. Olha, e pegaste aí noutro, noutra questão que me leva aqui à minha próxima pergunta, falaste aqui nos bolsos de pastelaria e na oferta que há muitas vezes à volta das escolas... Aqui há tempos nós tivemos alguma, algum barulho em relação a isto e que tem a ver aqui com, com mudanças na legislação e daquilo que é a oferta de alimentos nas escolas, uh, no fundo haver aqui uma, não, não, não dar oferta a alimentos com menor uh, teor nutricional e portanto aqui que que antigamente, eu não sei eu não sei se eu tinhas visto na tua escola, mas todos os dias nós tínhamos pizza, tínhamos uma máquina com chocolates, havia. De facto, era, era difícil às vezes simplesmente comprar um pão com manteiga, ou pão com queijo, ou pão com fiambre ah, A oferta era toda... E claro que, havendo tanta coisa diferente e tanta coisa apelativa e, e, com, e saborosa e tudo mais, é difícil depois ir para aquela opção, se calhar com maior conteúdo nutricional, não é? Claro. O que que é achas desta, desta medida e achas que isto pode ser uma coisa de facto importante, ou que por outro lado possa criar aqui uma ideia de que um, no fundo dar a ideia de que aqueles alimentos também são, são maus e também no fundo... Porque às vezes o que eu tenho receio com estas medidas e atenção que eu sou super a favor desta medida e compreendo a sua pertinência é que depois isto dê uma ideia às crianças de que são alimentos proibidos ou que, ou, ou que não devem ser incluídos e que se cria aqui uma ideia pejorativa em relação à alimentação que também não é suposto. O que é que tu achas disto? Mais uma vez eu vou ser, eu, vou ser, eu sou sempre contra, contra a maré. Olha, acho
1: uh, a medida, primeiro, a medida já é mais antiga que aquilo que pensa. De repente houve aí qualquer coisa, não sei muito bem o que é que aconteceu, que de repente os mídias voltaram a pegar nisto, mas o regulamento já existia, portanto não é uma novidade. Também sabemos que não é aplicado, hoje se calhar já está melhor, e depois desse, desse barulho que se fez, e ainda bem que se falou sobre isso, se calhar as escolas voltaram a rever isso, mas até à altura não era aplicado em quase nenhuma escola. Eu acho que, era aquilo que falávamos há um bocado, mudar a oferta alimentar faz todo sentido. Uh, no entanto, não chega, não basta uh, eu de repente tirar todos os bolos e todos os produtos. Eu tinha na minha escola, inclusive eu tinha uma, escola, uma máquina na escola que aquecia pizzas e as pizzas saíam quentes dentro da máquina. Eu hoje em dia nem sei muito bem como é aquilo, nem quero pensar muito bem como é que aquilo funcionava, porque a pizza tinha que lá estar já há não sei quanto tempo e portanto, não sei muito bem como é que a coisa funcionava, mas eu tinha isso e... E não é que não tenha comido, eu comia imensas vezes croissants mistos. Eu lembro-me de ir ao bar e não podiam pão com queijo, podiam croissants misto Um leite achocolatado normalmente era aquilo que eu comia. Tenho boas recordações disso, mas de facto as coisas evoluem e, e, e acho que é pertinente esse tipo de, de regulamentos. No entanto, a minha opinião, não só pessoal, mas também para aquilo que eu vejo é que não basta nós mudarmos a oferta alimentar, se não houver aqui um acompanhamento na outra parte, que eu volto a clicar aqui no meu, na, minha, na minha tecla da educação alimentar, porque sabemos que à volta das escolas, feliz ou infelizmente, dependendo do, do ponto de vista, a oferta que existe também não é incrível, e, e se nós tirarmos tudo da escola, lá está, vai ser o fruto proibido, e portanto eles vão... Comer na mesma. Desengane-se quem acha que o facto de tirarmos as coisas todas do bar faz com que as crianças não tenham acesso àquilo ou não comam. E muitas vezes, e por incrível que pareça, eu cheguei a assistir em escolas, escolas públicas, em que de repente no bar não temos nada disso, e os pais vão pelas grades da escola levar aos meninos, porque coitadinhos agora não têm lanches, ou não têm paniques, ou não têm seja o que for para comer. Por isso, há também aqui um trabalho fundamental ok, vamos mudar a oferta, vamos explicar às crianças o porquê desta mudança, porque se nós, é muito engraçado este trabalho, eu gosto muito de fazer este trabalho com turmas de meninos um bocadinho mais crescidos, não posso fazer isto com os mais pequeninos. mas serem eles, por exemplo, a fazerem a emenda durante uma semana para a escola. Porque se eles tiverem que perceber quais são as regras que existem, o que é que eles têm que cumprir, quais são as dificuldades de fazer uma emenda, a emenda deles é sempre super mega equilibrada. E eles obrigam os outros todos a comer aquilo depois, porque de facto eles percebem o porquê. E, e eu acho que quando, este, quando esta mudança quando esta oferta quando nós envolvemos as crianças e nesta nesta aqui quando estamos a falar dos bares as escolas do primeiro ciclo não têm bar, portanto são as escolas dos meninos mais crescidos um, quando isto é, é, quando os envolvemos eles aceitam muito melhor e faz todo o sentido, quando é imposto não vai funcionar, primeiro eles vão, não vão comer lá e têm formas de, de comer fora depois podem trazer de casa e portanto acaba por, por não ser, não não servir de grande coisa, se não houver um acompanhamento. E eu quando digo isto, não digo, e eu digo muitas vezes aos pais quando eles os inscrevem na, nas minhas atividades. Eu não vou fazer com que a criança comece a preferir os brócolos ao chocolate. Não é esse o objetivo. Eu não prefiro brócolos ao chocolate, depende do contexto, pode num dia, uma, em determinadas alturas apetecer mais brócolos do que chocolate, mas não é esse o objetivo. É... É torná-los conscientes das escolhas que fazem, eles muitas vezes nem sabem o que comem, não conhecem os alimentos e, portanto, esse trabalho também é muito importante. E mudar a oferta, sim, acho ótimo, de facto, acho que a escola é um lugar ideal para promovermos alimentação saudável mas tem que ser acompanhada também de outro tipo de trabalho. E que muitas vezes, isso não, muitas vezes ou quase que 90% das vezes, isso não acontece e, portanto, leva ao fracasso destas medidas. Porque os miúdos depois não querem comprar, as escolas, como ganham algum dinheiro com aquilo, depois também não querem cumprir esses regulamentos porque não vendem tanto e, por isso, também não ajuda. E, por isso, hum, existe a medida, mas se depois funciona ou não, deixa aqui um bocadinho a desejar. Por isso, acho pertinente, acho que falta... Mais trabalho
0: de educação alimentar nesse, nesse sentido. Então, pegando é nisso, falando aqui um bocado nos lanches, que é, que é aquela questão mais problemática e que vai alinhar aqui com, com estas mudanças de, daquilo que é a oferta nas escolas, um, ideias práticas para levar para a escola. Um, não sei se queres enfim, dar ideias para diferentes faixas etárias, um, assim, quem nos está a ouvir aqui, uma coisa para quase como ter como. Mais prática,
1: não é? <risos> ok, olha. Antes disso, eu gosto sempre de deixar aqui algumas questões para pensarmos sobre o, sobre o assunto. Uh, se as escolas oferecessem todas o lanche, era que tínhamos aqui metade dos nossos problemas resolvidos. Uh, como isso não acontece, é preciso ajudar os pais, porque de facto não é fácil uh, arranjar lanche todos os dias, e às vezes mais do que um lanche para as crianças voarem para a escola durante um ano letivo inteiro. Eu, eu admiro os pais que têm essa capacidade, porque, de facto, muitas vezes dá-nos vontade de comprar opções menos equilibradas ou menos nutritivas, porque já vêm embaladas práticas é só meter na mochila todos os dias. Portanto, antes de mais, dar os meus parabéns aos pais que conseguem e que se esforçam para, para fazer uma oferta melhor, até porque muitas vezes... Uh, a, a influência de pares existe e, e os miúdos pedem para levar as bolachas que os amigos levam ou para levar ou aquele, brinquedo, aquele alimento porque sai um brinquedo ou, portanto, de facto isso existe não é? e sabemos que a pressão que os miúdos fazem eles são muito persuasivos eles conseguem quase tudo o que querem uh, e portanto quando eles chegam a casa dias e dias consecutivos a pedir uh, para trocar o lanche ah, eu não quero levar a fruta porque não, porque não é bonito, porque não fica bem porque ter que levar um garfinho para comer a fruta não é... Não... Uma, não é estiloso, não, não, é, não manda pinta, nós estarmos ali num recreio a comer, a comer fruta. E, portanto, há várias pressões que os miúdos fazem e também de, do grupo em que eles estão inseridos. Tirando isso, ideias práticas. Olha, eu acho que o pão, eu não sei o que é que aconteceu, há alguns no tempo que o pão é um demónio, mas o pão, sendo um pão normal, com farinha, fermento, sal e água, é um alimento super prático, Uh, acessível, uh, equilibrado, nutritivo portanto, são coisas boas eu adoro pão e acho que, que a luta contra o pão também é algo que, que me chateia um bocadinho e pode ser sempre uma, uma boa opção mas também sabemos que hoje em dia com o ritmo que as pessoas têm não é fácil ter pão fresco em casa todos os dias um, ou pelo menos não há organização suficiente das famílias para que isso aconteça um, e por isso a, a opção, aqueles pãezinhos de leite, aqueles pãezinhos embalados aquelas coisas que duram mais tempo não são a opção mais indicada pelo menos para uma oferta diária claro que faz parte e, e é muito bom e que podem pode, pode de vez em quando oferecer aos leites mas não deve ser um, aquilo que se pensa para o dia a dia e aquilo que eu sugiro muitas vezes é nós, nós sermos mais espertos do que, do que o tempo, pouco tempo que temos e podermos usar também por exemplo o congelador que muitas vezes uh, é uma boa ferramenta neste, nesta ajuda e por isso às vezes congelar o pão até já a partir do meio, uh, se quisermos rechear com alguma coisa, acaba por ser uma boa estratégia. E depois, por exemplo, o pão com queijo e uma peça de fruta, temos ali um lanche completo, uh, nutritivo, fácil. E a peça de fruta, dependendo da idade, até pode ser uma peça de fruta inteira, que é só pôr na mochila. Não, não é preciso fazer grande... não é preciso estar a cortar aos cubinhos e depois estar preocupado que vai oxidar e, e portanto, facilitar um bocadinho esse processo. Outra coisa que eu acho super pertinente e que ajuda muito os pais é envolver as crianças nesta, também nesta escolha, porque, primeiro, eu vejo muitas vezes, assisto muitas vezes, e, e eu faço alguns workshops também sobre lanches para as escolas, e os pais dizem, olha, eu tenho tanto trabalho, e faço-lhe umas panquecas todas uh, de aveia e banana e não sei o quê, e mando-lhe uns palitos de cenoura, e aquilo vem tudo embora. Por Porque a criança nem sequer está aí, nem sequer está nesse mindset, portanto, se nós conseguirmos envolver as crianças e serem elas também a ajudar, não digo que tenham que ser elas a fazer todos os dias o leste, porque também que eu, às vezes não, não são tão rápidas e, portanto, dificulta um bocadinho o final do dia ou o momento onde estamos a preparar ou as manhãs, mas envolvê-las também nessa decisão faz com que a decisão depois seja maior, lá estar aquilo que falamos ao bocado, não é? Quando eles estão envolvidos, depois também se sentem com mais vontade de fazer e de comer e de experimentar, por isso, envolvê-los também nessa escolha. Ideias mais práticas, para os mais pequeninos, depende, depois depende muito também do que é que, de que idade é que estamos a falar, mesmo as papas, por exemplo, que hoje em dia também há aqui todo um tema para podermos estar duas horas a falar sobre papas, existem já... Algumas, já existe alguma oferta um bocadinho melhor, embora eu acho que é um caminho que ainda temos a percorrer uh, da indústria alimentar, aqui melhorar esta oferta, porque de facto há coisas assim um bocadinho sinistras a acontecer uh, dentro dos rótulos das, das papas infantis, mas existe já alguma oferta de papas já feitas, mas então mas, mas por outro lado os pais também podem preparar em casa, e por exemplo, uma papa feita com iogurte e aveia, que até é feita no dia anterior, Pode ser mandada para a escola, por exemplo, para os mais pequeninos e até juntar alguma fruta de manhã, por exemplo, isso pode acontecer. Depois para os mais crescidos que já não comem papas uh, o pão, ou então começar... Hoje em dia, nós... eu, eu gosto muito pouco de, de fazer receitas e criar receitas, porque já existe tanta coisa que eu acho sempre que vai ser uma cópia de alguém, porque é impossível eu inventar já uma coisa nova em relação às receitas. Mas, felizmente, temos acesso a muitas páginas, a muitos blogs, a muitas contas de Instagram, que têm imensas receitas uh, de panquecas, de queques, de pãezinhos, de bolachinhas, que podem ser feitas. E aquilo que eu digo, mais uma vez, como digo, em relação ao pão, porque é utópico nós acharmos que de manhã os pais vão acordar e fazer panquecas para os meninos levarem para o lanche. Não há esse tempo. Um, podem congelar. E, por isso, panquecas, muffins... Uh, waffles sei lá. todas essas receitas que existem hoje em dia fazer com eles ao fim de semana eles adoram, claro que causa um bocadinho de caos na cozinha, mas eu acho que faz parte eu trabalho com isso todos os dias portanto já não me faz confusão mas de facto preparar com eles algumas dessas coisas um, e depois de manhã é só tirar do congelador e pôr na mochila e aquilo vai descongelando ao longo do dia, é super prático e depois a fruta, a fruta muitas vezes é vista como não serve para nada, não é? ele pronto, olha, vou comer uma fruta porque sim, a fruta é super prática, está pronta. Lá está, meninos mais pequeninos que não consigam pegar uma E principalmente ali seis anos, 7 anos, primeiro e segundo ano em é que eles estão com todos a cair. Não é fácil mandar uma maçã para eles comerem as trincas. Mas existem imensas frutas diferentes e, e imensas formas diferentes de tornar apelativo e, e, e há pessoas muito criativas, não é o meu caso, mas eu já vi até lancheiras com olhinhos e com coisinhas que, que ele fica tudo muito, muito giro, mas a fruta acaba por ser muitas vezes um, um ótimo lanche, um ótimo complemento, por exemplo, uma fruta e um iogurte, é muito difícil depois também fazer recomendações porque nós não sabemos se é um lanche da manhã, se é um lanche para aguentar a tarde inteira, se é antes de irem para a ginástica, se tem que se ser é só um complemento portanto, isto depois, cada família deve adaptar aquilo que, que fizer mais sentido, mas por exemplo, o iogurte e uma peça de fruta, em alguns casos pode ser suficiente e pode ser um bom lanche e não precisamos de inventar muito e ser super criativos, hoje em dia também temos acesso Há alguns queijinhos em unidos que também são práticos para levar para o lanche e que eles gostam. Normalmente até têm alguns desenhos e algumas coisas associadas que também podem ser. Mesmo os frutos gordos, por exemplo, há miúdos que gostam e que aquilo é fácil, é só pôr para dentro das caixinhas e também é prático para levar e depois os legumes, que muitas vezes nem, as pessoas nem se lembram, mas podem ser também, eles adoram normalmente os palitos de cenoura, ou mesmo as cenourinhas de baby, o tomate cherry, hum, todas estas coisas que vão dar ali um bocadinho mais, vão ser um bocadinho mais nutritivos, vão enriquecer um bocadinho aquele lanche que normalmente eles acham divertido, porque é diferente e porque eles gostam, é? lá está, gostam. Também tem que haver a outra parte, não é? De, de, de envolvê-los e de, às vezes, é nos em diferente mandar tomate de ou palitos de cenoura para o lanche, e se forem eles a escolher entre um dos dois vão então, estar muito mais motivados e porque foram eles que escolheram e aproveitar estas lancheiras boas e nutritivas para influenciar um bocadinho os outros e não ser, não ser sempre ao contrário não serem sempre as bolachas de chocolate que ganham na influência e, serem, e nós capacitarmos aqui as nossas crianças que têm o poder eu faço muito isto em consulta em que eles vão ser uns heróis que ninguém sabe que eles têm aquela missão mas a missão deles é fazer com que os amigos comam por exemplo mais fruta e nós ao fazermos com que eles sintam são responsáveis por isso eles vão comer mais e se conseguirmos influenciar mais uma outra criança a comer fruta também, só é bom. Portanto, passar-lhes também o poder de que, de facto, eles têm de poder influenciar os amigos, que muitas vezes para eles isso é muito importante. E por isso, mais do que aquilo que vai dentro da lancheira, acho que a variedade é sempre pertinente, sempre que é possível. E também sei que é difícil, porque ao fim de 50 lanches todos os dias faltam ideias, mas mas às vezes simplificar e às vezes até só mudar a apresentação, a forma como aquilo vai embalado ou até escrever um minutinho um, na lancheira faz com que a motivação seja diferente e por isso não é preciso complicar e felizmente existem imensas receitas para quem gosta de, de passar algum tempo na cozinha e que lá está, usem o congelador porque acaba por ser uma boa ferramenta mas não tem que ser sempre muito complexo. desta
0: aqui uma série de ideias importantes um, e acho que, que... Quem, está, quem nos está a ouvir, vou aqui muitas ideias práticas. Que só para terminar, um, como é que um, as escolas podem ter acesso a um nutricionista? Já que estamos já no final e falamos <risos> ao longo deste episódio, como é que as escolas podem ter acesso? Eu sei que isto é complicado e é mais político do que aquilo que, que aparenta, não é? Mas, por exemplo, as escolas privadas, tu disseste que trabalhas em várias escolas, como é, que, como é que as escolas podem ter este serviço? Olha. Okay. As escolas públicas, lá está, era aquilo que tu dizias, é, é política
1: e existem nutricionistas para as escolas, mas é um nutricionista por agrupamento e, portanto, tem não sei quantas escolas a seu cargo e eu percebo que seja impossível fazer qualquer tipo de acompanhamento e quando, quando, a escola, quando as, os miúdos me dizem, ah, não, a minha escola não tem nutricionista. É impossível, o, os colegas podem fazer o melhor, podem e conseguem, que é impossível terem 50 escolas a seu cargo e estarem lá de forma ativa e presente. Portanto, aumentar o número de nutricionistas uh, na, nas câmaras e, e nas entidades que, que fazem este serviço é, sim, a maior prioridade, mas pronto, vamos ver, pode ser que, que a coisa vá mudando. Em relação aos colégios e, e às escolas privadas, de facto, felizmente, eu acho que cada vez mais há colegas a trabalhar um bocadinho uh, esta área e mesmo a área da nutrição comunitária que começa a ganhar aqui um bocadinho de, de peso e já existem alguns colegas a prestar este serviço uh, agora eu acho que antes de falarmos de como é que as escolas têm que ter acesso é preciso explicar às escolas quais as vantagens de ter lá um nutricionista porque muitas vezes não há mesmo quando eu contacto, eu, eu faço questão de ir atrás das escolas e de, e de contactar e de explicar mas a primeira abordagem é sempre ah, não, nós não precisamos ou, ou nem sei muito bem e, e não deixa de ser um, um custo que as escolas vão ter e portanto tem que ver ali algum valor naquilo e por isso acho que se puder também passar um bocadinho o, aqui o trabalho para o nosso lado, é, é nós mostrarmos as vantagens que uma escola pode ter, e acho que com esta conversa hoje, se algum diretor de uma escola nos estiver a ouvir, vai de facto perceber que há muita coisa que pode ser feita por um nutricionista numa escola, mas de facto também parte um bocadinho, ou devia partir um bocadinho mais de nós, mostrarmos que, que é possível mas também não há muitos colegas a trabalhar ainda nesta área, mas felizmente cada vez mais. Depois das escolas ok, eu quero um nutricionista e felizmente por exemplo, esta pressão toda dos pais que nem sempre é bom e que eu acho que nem sempre é, é bom as redes sociais estarem tão ao rubro tenha suas partes boas, têm este... De repente, as escolas vêm se quase que obrigadas a procurar um nutricionista, porque, de facto, nem sequer sabem dar resposta aos pedidos dos pais. E isso também é bom, e por isso, ainda bem que, que de vez em quando, há aqui estas, estas mudanças. A escola, depois, assim, eu acho que, que é um bocadinho quase como procurar um emprego, não é procurar um colaborador. É, devem procurar dentro daquilo que, que existe qual será o profissional que, que se enquadra mais para, para o papel. Não há uma base de dados em que se possa ir pesquisar nutricionistas para as escolas, olha, se calhar fica aqui a ideia, de, se alguém quiser fazer, não existe isso, e não são todos os nutricionistas, porque é muito fácil se eu escrever no consultas de nutrição no Google, certamente que me vão aparecer muitos. Mas se eu pesquisar, não isto para a escola, se calhar não... Por acaso, olha, nunca fiz essa pesquisa, vou experimentar e ver o que é que aparece. Mas se calhar não é tão fácil. Um, e por isso tem que ser um bocadinho também o, o, a pesquisa e tentar perceber que colegas é que trabalham mais nessa área, mas tem que ser feito... para lá está. Eu, por exemplo, eu com, as minha, com as minhas escolas tenho vários serviços que podem ser prestados e diferentes... Uh, opções, porque há escolas que não querem tanto acompanhamento ou que querem só uma ajuda na, numa fase inicial e que depois querem ter alguma autonomia, pronto, isso depois também pode ser contratado, é, não deixa de ser um serviço, não é? Portanto, depois cada escola contrata aquilo que lhes, que lhes fizer mais sentido, mas é um bocadinho uh, ir à procura e ver uh, quem é que encaixa e, e o, que é que faz, o que é que faz mais sentido.
0: Catarina, muito obrigada pela, pelas tuas ideias, pelas tuas dicas uh, vou deixar nas notas do episódio todos os teus contactos uh, e os teus projetos também uh, quem nos está a ouvir, espero que tenham gostado uh, para mim foi um gosto, estou sempre a aprender em relação a esta área da nutrição infantil um, e obrigada até os próximos episódios Obrigada, obrigada. eu também